0: Muy buenas noches amantes del terror, bienvenidos al programa número 71 de la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. En este momento para comenzar con el programa vamos a dirigirnos a la sección de las notas más recientes de nuestro sitio web www.horrorhazard.com
1: Estrenos, Best Mode Un productor de Hollywood recurre a un antiguo elixir para salvar su carrera Después de experimentar una tragedia con su estrella principal Será un gran desastre cuando aparezcan unas horribles criaturas Criaturas. Un grupo de estudiantes de astronomía se encuentran con un alienígena este será perseguido por una serie de criaturas horrorosas que buscarán su sangre. Continuamos con series, reality Z, remake de la ya conocida The Set, donde un grupo de jóvenes son sorprendidos por una horda de zombies en un plato de televisión donde se realiza un reality show llamado Olimpo. En videojuegos tenemos Werewolf de Apocalipse La Madre Tierra está muriendo por consecuencia del hombre Una corporación y un hombre nuevo tratarán de salvarla Y en nuestra reseña de la semana tenemos Kill List Jay sufre un accidente grave que le deja con muchas secuelas Este soldado convertido en asesino a sueldo paga su frustración con su mujer y su hijo un amigo le propone un encargo que acabará arrastrándole hacia el corazón de las tinieblas. Y no lo olvides, estas notas y mucho más en www.horrorhazard.com
2: En el universo de terror siempre hay criaturas bastante extrañas y terroríficas, desde Frankenstein, Hombre Lobo, Nessie hasta un wendigo puede ser, entonces me gustaría saber para ustedes cuál es su criatura favorita de terror, dejen acá abajo en los comentarios y por mientras comentan vamos a ir a una sección muy chiva que se trata de arte de horror, vamos a ver qué artista nos va a sorprender con su talento.
3: Hola a todos, mi nombre es Xiomara, yo soy maquillista, principalmente hago maquillaje de fantasía e ilusión óptica, todo esto nació muy pequeña cuando mi mamá me pintaba de payaso para ir a las fiestas infantiles del kinder. Después de ahí tuve el primer set de pintacaritas que ella me compró, aún muy pequeña. Eran cuatro lápices y una cremita blanca y siempre le pedía que me pintara la cara. Fines de semana estando en la casa no importaba si no había alguna fiesta ni nada especial, yo quería estar con la cara pintada. Después de ahí agarré esos materiales y empecé a hacer desastres, pero fue mi primer contacto con el maquillaje. Ya más grande, seguía con esta pasión, pero con maquillaje social. Me dediqué mucho al maquillaje social, que fue mi base para comenzar con la fantasía. Una vez me puse a experimentar con un gato de Alicia en el País de las Maravillas. Fue la primera vez que hice maquillaje de fantasía y el resultado me encantó. Así que dije, tengo que seguir con esto. Tiempo después, empecé a ver gente que hacía ilusiones ópticas con puro maquillaje y yo dije, tengo que hacer esto. Así que me puse a practicar y ya he hecho varios trabajos de ilusión óptica. Por supuesto, en todo esto de la fantasía y la ilusión óptica entra mucho lo que es el maquillaje de terror y efectos especiales. Todo lo que tenga que ver con sangre, prótesis, eso también me fascina. Todas estas cosas me encanta compartirlas con gente que sepa o no sepa de maquillaje, eso realmente no importa, pero gente que le gusta ver este tipo de contenido, entonces tengo varias redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, TikTok y tengo un canal en YouTube. Intento cada semana estar subiendo contenido para mantenerlos muy entretenidos y por supuesto para practicar. Fuera de redes sociales, por supuesto me dedico a maquillar a personas tanto para eventos sociales con maquillaje normal como para fiestas de Halloween o cualquier fiesta temática que tengan en cualquier momento del año. También hago pintapancitas para todas las mujeres embarazadas que quieran tener un muy bonito recuerdo de su embarazo. Espero que puedan ir a ver mis redes sociales y los trabajos que he hecho, que vayan al canal de YouTube. La verdad es que es un proyecto que inicié con mucho amor y le estoy poniendo muchísimas ganas para cada semana tener algo que compartir con todos. Y por supuesto cuando tengan algún evento no duden en contactarme.
4: Hola, muy buenas noches a todos y espero que estén disfrutando muchísimo el programa. Pero qué les parece si vamos de una vez con el tema principal. Y es pacientes sobrenaturales. ¿De qué trata este tema? Trata de hospitales. Ustedes saben que en los hospitales ocurren miles de cosas. Por tanta gente quizás que ha muerto o que han torturado o entre otras cosas. Entonces vamos con este tema y les voy a preguntar algo. Si yo les digo sobre tuberculosis, ¿qué se imaginan ustedes? Yo sé que se estarán imaginando que voy a hablarles del sanatorio Durán. Pero no es así, les voy a hablar de Waverly Hills y este lugar está ubicado en Kentucky, Estados Unidos. Este lugar fue construido para pacientes con tuberculosis. Se inauguró en 1920 y se cerró en 1961 cuando se pudo decir que la tuberculosis ya estaba erradicada. Sin embargo, el lugar fue como considerado, lo catalogaron como aparte del... Eh, hospital más embrujado de estados unidos también se decía que torturaban a la gente y que cuando hacían como tratamientos hacia las personas mucha gente moría pero no de la enfermedad sino de las cosas tan atroces que les realizaban luego cuando este lugar pues se cerró se puso en cuarentena y abrieron un asilo de ancianos lo cual lo decidieron cerrar muy muy pronto duró muy poco tiempo por todas las cosas que decían de este lugar ¿Pero qué pasó aquí? Normalmente, siempre, como les digo, en los hospitales pasa actividad paranormal. Principalmente en aquellos que están abandonados. Se dice que actualmente este lugar está abierto para el público. O sea, para que la gente vaya, lo vea como el sanatorio dura exactamente igual. El lugar está tal y como estuvo hace muchos años. Y pues lo que quieren es como crear turismo. Entonces la gente puede ir, grabar. Eh, hacer investigaciones Entre otras cosas Y pues hay tres cosas Que me llamaron muchísimo la atención Y es por lo que la gente va más Primero que nada la habitación 502 Que se dice que una mujer Se suicidó ahí E incitó a una enfermera Que estaba embarazada Pero el padre no se hizo cargo A también suicidarse y matarse Ella y el bebé Luego también se dice que anda un niño deambulando por todos los pasillos y también una anciana encadenada con las manos llenas de sangre.
0: Hospital Changi en Singapur. Este lugar era todo un complejo militar que constaba de prisión, tenía morgue, tenía sala de torturas y tenía un edificio de siete plantas. Alrededor de este lugar hay demasiadas historias donde, sin duda alguna, la muerte es la gran protagonista. Según profesionales en el tema de lo paranormal, este lugar es uno de los más embrujados de todo Singapur, comenzó en 1930 albergando a las tropas británicas y luego en 1942 con la llegada de los japoneses fue donde comenzaron las torturas. Aquí se atendían personas que venían con heridas de bala y también se hacían amputaciones, había demasiada muerte y mucha enfermedad, de hecho los presos eran tratados como bestias tanto así que dormían desnudos en celdas de 3 por 4 metros. Habían muchos presos que sufrían de úlceras tropicales. Esto se presentaba en forma de llagas en la piel que poco a poco les iban comiendo la piel. Los presos cuando caminaban de un lado a otro dentro de la prisión eh, se posaban moscas sobre sus heridas dejando larvas y esto convirtiéndose en gusanos, lo cual poco a poco iba haciendo que la carne se pudriera y tuvieran que llegar a la amputación de varias extremidades. Uno de los lugares más macabros de este recinto es el camino que daba hacia la morgue, precisamente porque los prisioneros veían cuando llevaban los cadáveres de sus compañeros. Esto les recordaba que tarde o temprano ese camino también iba a ser recorrido por ellos. En 1990 fue cuando se dio cierre de este hospital y en ese momento fue cuando comenzaron todas las historias de que este lugar estaba encantado. Muchas personas no se aguantaron a curiosidad y tuvieron que ir a ver si experimentaban alguna situación paranormal. Y pues alguna de las cosas que recuerdan es que escuchaban gritos, lamentos, cadenas que se arrastraban, e incluso dicen que el lugar que más les atemorizó es la sala de espera. Finalmente, muchos de ellos recuerdan que lograron ver a una mujer con su hijo moribundo en brazos llorando. También han visto a enfermeras y doctores vestidos de blanco y finalmente se ha reportado mucha actividad poltergeist. Para continuar con
2: estas historias extrañas de lugares donde personas fueron a buscar salud, terminaron tal vez muriendo o sufriendo demasiado, yo les voy a hablar del hospital Beachworth que queda en Australia. Ese hospital tiene algo extraño, algo particular que diferencia a muchos, que es que alrededor hay como una especie de barreras. Eh, que son como curvas, para evitar que los enfermos mentales salieran, porque sí, era un hospital psiquiátrico. Entrar aquí era relativamente fácil, porque solo se necesitaban dos firmas para poder entrar, pero ocho para poder salir. Entonces aquí iba mucha gente que tal vez no merecía estar en ese silo volviéndose locos, porque al entrar ahí decían que no había vuelta atrás para la demencia. Acá podemos entrar en el papel de lo parapsicológico, donde la mente juega un papel fundamental para poder tener visiones o tener experiencias algo extrañas. Muchos doctores afirmaron ver pacientes caminando por los pasillos, pero era algo normal porque muchos de estos pacientes en realidad no estaban enfermos. Pero el punto acá no es ese, sino que el punto es que muchos enfermos se volvieron locos y comenzaron a hacer cosas atroces. Por ejemplo, hay un caso de un hombre que fue encerrado en este asilo únicamente por no obedecer ciertas normas que le estaba dando la policía de Australia en ese momento y se volvió loco, completamente loco, a tal punto que mató a una de sus compañeras de, de asilo, la tiró por una ventana de un tercer piso, acabando con la vida de ella. Ese hospital actualmente está abandonado, pero no impide que muchas personas vayan a hacer exploración urbana y ellos muchas veces narran que en el ala oeste del hospital sienten una presencia que intenta comunicarse con ellos de una manera extraña, dicen que golpea las puertas, las paredes, los persigue, pero nunca puede comunicarse con ellos de una forma concreta, no se sabe qué es lo que ella quiere, tal vez quiere ser liberada o simplemente quiere molestar, pero dicen que es una presencia que quiere comunicarse pero no puede ser escuchada. Este hospital encierra muchos misterios y cosas muy raras porque aparte del ámbito político que permitió que mucha gente entrara ahí aunque no estuviera enferma, entró gente que en realidad sí lo estaba y mezclar ambos mundos en un solo lugar es muy perturbador, hasta tal punto que hasta los doctores se volvían locos en este asilo. Actualmente está abandonado e incluso es un lugar turístico para hacer exploración urbana. El Hospital Beechworth esconde muchos misterios que tal vez nunca sean respondidos. Pero los invito a ustedes a que investiguen un poco más de esto. Y si algún día van a Australia, ¿por qué no visitarlo?
4: Es La Pavelia, en Venecia. Este lugar era una isla que utilizaba Venecia cuando lo afectó muchísimo la peste bubónica. Por lo general, se llevaba a la gente ahí a que pudiera sanarse sin seguir contagiando a la demás gente. También decidieron que las personas que se morían, llevarlas a este lugar para hacer una fosa e incinerarlas. Lo más trágico de esto es que cuando llegaban a incinerar personas, veían a gente convaleciente, los confundían con cadáveres y también los quemaban, o sea, los quemaban vivos, sin asegurarse que realmente esa persona que tal vez estaba ahí, estaba muerta o tal vez estaba en mal estado, nada más. Cuando eh, pues esto se erradicó, por decirlo así, el lugar quedó totalmente eh, solo. Se dice que alrededor de 300 muertos eh, está, están ahí todavía. Cuando uno va ahí se dice también que el 50% del suelo literalmente son cenizas y huesos de cadáveres. Que en ese tiempo pues como les digo se quemaron o personas que quedaron ahí en el olvido. Luego de esto decidieron hacer un hospital psiquiátrico. Lo que pasa es que fue muy famoso por la cantidad de torturas que se le hacían a los pacientes. Más que todo era un lugar para experimentar con personas psicópatas, con enfermos mentales. Cuando eh, este lugar estaba ahí, muchos eh, enfermos mentales decían que veían gente, que veían fantasmas, que los atormentaban, que escuchaban gritos, que olía quemado, entre un montón de cosas. Lo que pasa que obviamente como, como los consideraban como Totalmente enfermos no les creían nada Pensaban que eso era cosa de su enfermedad Cuando, bueno, muchos pacientes se murieron Por tanto experimento que hicieron con ellos Pero uno de los doctores se suicidó Ya que dice que veía tanto a pacientes que se murieron Como gente rondando y también gente gritando Entonces este lugar también fue totalmente cerrado Y se dice que a esta isla nadie puede ir Sin embargo mucha gente que quizás se ha logrado escapar y poder entrar a la isla, dicen que es muy pesado y prefieren no volver, ya que sí se escuchan muchas cosas y es de muchísima actividad paranormal.
0: Cuando se inauguró en 1908, Pernhurst albergaba a diferentes personas con discapacidades físicas y mentales, pero en su momento, como muchas otras instituciones, también recibían a presos, ya sea delincuentes reales o también inmigrantes, huérfanos y cualquier persona que no tuviera a dónde ir. En 1960 ya se consideraba en estado de sobrepoblación, pero no solo eso, sino que ya contaba con fondos insuficientes y además se estaba desmoronando por completo. En ese tiempo hubo un periodista que quiso exponer la forma en la que vivían algunas de las personas de este lugar, en especial los discapacitados. Después de todo un estudio e investigación, él se dio cuenta que vivían como animales, no tenían suficiente agua, suficiente comida y vivían en las peores condiciones. Así que él quiso exponer esto a la prensa para que todo el mundo se diera cuenta de las formas tan terribles en las que vivían, no solo ellos, sino muchos más de los que se alojaban en este recinto. Pues realmente funcionó porque se creó todo un gran movimiento que mejoró la vida de algunos de ellos, pero al final de cuentas este lugar siguió trabajando hasta que cerró en 1987. A lo largo del tiempo, muchos grupos enfocados en el área de investigación paranormal decidieron acudir a este recinto para ver si lograban captar alguna presencia paranormal o algo que quisiera conversar con ellos de todas las personas que en su momento sufrieron. Pues resulta que sí tuvieron resultados. Algunas de las frases que ellos lograron escuchar después de un, una investigación exhaustiva sobre todos los audios que lograron captar, decían cosas como, vete de aquí, ¿qué haces aquí?, no tienes por qué estar aquí, e incluso una voz masculina que llegó a decir, tengo miedo. También han captado una sombra de lo que parece ser una niña con pelo largo y negro, una presencia encorvada con largos brazos, colgantes y la parte superior del cuerpo mirando por encima o alrededor de los obstáculos. Las puertas y una mecedora se han movido sin que nadie esté cerca de ellos. Uno de los investigadores fue empujado desde atrás lo suficientemente fuerte en una escalera como para dejar una marca de color rojo oscuro en la parte inferior de la espalda. Un investigador fue arañado en el brazo por objetos desconocidos cuando no estaban cerca de nada o cerca de ninguna pared. Los objetos que se impulsan en el sótano como una barra de palanca, algún tipo de accesorio de lata y varios objetos desconocidos. También dicen que se ha captado múltiples energías allí, incluida una fuerza demoníaca o una vida pasada que no era una persona muy agradable. Antes de finalizar con esta historia, los dejo con un dato curioso y es que resulta que Penhurst es utilizada como atracción turística de terror en todos los Halloween. Así es, ustedes pueden buscar la página web y darse cuenta de algunos de los actores que participan acá en todos los diferentes edificios de este lugar y la ambientación que le dan de terror a todo Penhurst.
2: El hospital que les voy a contar a continuación lleva relativamente poco abandonado, fue abandonado en el 2015, pero las historias que pasan en este hospital son bastante tenebrosas. Una de las historias más sonadas en este hospital se trata de un joven que escuchó un ruido extraño en el pasillo. Salió a ver qué sucedía y vio a una adulta mayor sentada en una silla de ruedas, acompañada de un bastón, bueno, un palo con suero conectado al brazo. Ella le dijo que muy pronto iba a salir de ahí. Él sin saber qué sucedía volvió a entrar a su habitación y minutos después llegó un médico a indicarle que ya le habían dado de alta, que se podía retirar. Él le comentó que había visto una anciana en ese pasillo, a lo que el doctor muy extrañado le indicó que ahí en ese pasillo solo estaba él como paciente. Cuando el paciente volvió a una revisión de rutina, se detuvo un momento en el piso donde había sido internado y de repente el ascensor dejó de funcionar y no pudo acceder a ese piso. Intentó bajar por las escaleras y en el pasillo logró ver lo que era la silla de ruedas de la anciana, pero nunca más la volvió a ver. Otra historia que se narra en este hospital es que una joven había sido operada y estaba vendada por el abdomen, ella se despertó de la anestesia y se dio cuenta de algo aterrador y es que toda su cama estaba llena de sangre, sin saber por qué asustada llamó a las enfermeras, las enfermeras revisaron su vendaje y no había sangre por ningún lado, creyeron que se había roto la sutura pero ese no era el caso toda la cama estaba llena de sangre y todavía no se sabe qué fue lo que pasó tal vez un ente de otro mundo derramó su sangre sobre ella y una de las historias más recientes se trata de un reality show que hicieron en este hospital se metieron para ver qué era lo que sucedía y el periodista realizó el conocido pasillo de la muerte que era donde llevaban a personas que iban a realizar una operación riesgosa y que casi no había posibilidad de eh, salir con vida el periodista, realizó este, este. El, periodista relacion... el, el periodista realizó este camino solo y comentó que en ciertas ventanas de donde iba pasando se veían caras de enfermeras que lo estaban viendo hacia donde él llegaba después de realizar este recorrido en el pasillo de la muerte se dirigió hacia la morgue y vio como un cuerpo estaba siendo guardado por una enfermera, al final él quedó un poco traumado y no quiso más hablar sobre esto que había vivido, a pesar de que este hospital fue abandonado hace relativamente poco, hay muchas historias paranormales y encierra un aura muy extraña, este fue el hospital Royal Victoria en Canadá, ahora vamos a ir a la sección de películas que están relacionadas directamente con un hospital, vamos a ver qué películas no hemos visto.
5: Asilo 1972. Para asegurar un trabajo en una institución mental, un joven psiquiatra debe entrevistar a cuatro pacientes dentro del asilo. Hospital de Satán. 1972. Lucina comienza a sospechar que algo raro sucede en el hospital. Empieza a investigar y descubre que algunos pacientes son tratados con arañas y serpientes y en el sótano descubre un demonio al cual los doctores le practican ritos. No mires en el sótano. 1973. Una joven enfermera psiquiátrica va a trabajar a un manicomio solitario después de un asesinato. Allí ella experimenta diversos grados de tormento de los pacientes. Coma. 1978. Cuando una joven doctora nota una cantidad anormal de comas en su hospital, descubre una horrible conspiración. Bad Dreams. 1988. La única sobreviviente de un culto suicida se despierta de un coma de 13 años en una sala psiquiátrica, donde otros pacientes comienzan a morir repentinamente en circunstancias misteriosas y horripilantes. La Fosa de la Muerte. 1989, un doctor loco que experimenta con pacientes de un psiquiátrico es tiroteado por su compañero y muere, pero un terremoto que agrieta una fosa sellada libera el espíritu del malvado doctor. Session 9 2001. Las tensiones aumentan dentro de un equipo de limpieza de asbesto mientras trabajan en un hospital psiquiátrico abandonado con un pasado horrible que parece estar regresando. Infection 2004. Una rara enfermedad ataca a los empleados de un hospital que encubrieron la muerte de un paciente. Death Tunnel 2005. Cinco universitarias están encerradas en un hospital de Kentucky construido en 1910, donde 63.000 personas murieron a causa de una enfermedad conocida como la peste blanca. En lo profundo del hospital se encuentra el túnel de la muerte, que una vez se utilizó para en secreto a los muertos de los terrenos. Asylum. 2008. Seis estudiantes universitarios descubren que su dormitorio fue una vez un manicomio que realizó lobotomías horripilantes a sus reclusos adolescentes durante la década de 1930. Dead Girl. 2008. Dos chicos de secundaria descubren a una mujer encarcelada en un manicomio abandonado que no puede morir. The Ward. 2010. Nadie cree los reclamos de una joven mujer que un paciente muerto está acosando a los residentes de la institución psiquiátrica. Grave Encounters. 2011. Para su reality show de casa de fantasmas, un equipo de producción se encierra en un hospital psiquiátrico abandonado que supuestamente está embrujado y podría ser demasiado cierto. Etcétera, 2015. Un grupo de adolescentes libera accidentalmente un espíritu maligno que comienza a poseerlos uno por uno.
6: Hola, buenas noches Costa Rica. Voy a hablar acerca del libro Voynich, o al menos lo voy a intentar, ya que todo lo referente a este libro es un enigma. Y lo que voy a hacer será referirme a tres asuntos. Primero, voy a mencionar lo que se sabe respecto al libro. Segundo, voy a referirme a lo que se cree. Y tercero, de todas las hipótesis que se manejan al respecto, voy a mencionar la que más llama mi atención. Bien, lo que se sabe es lo siguiente. Su nombre se debe a que fue dado a conocer en 1912 por Wilfrid Boynich y tras la muerte de Wilfrid Boynich en 1930, este pasó a ser propiedad de su esposa y en 1969 el libro fue donado a la Universidad de Yale, la cual está ubicada en el estado de Connecticut, en Estados Unidos. Y el libro se compone por 240 páginas, las cuales están escritas e ilustradas. Y respecto a este libro, hay dos problemas. El primero es que no está firmado ni por su autor ni por su ilustrador, así que no se sabe quién lo escribió ni quién lo ilustró. Y el segundo problema de este libro es que está escrito en un idioma desconocido. Las letras son latinas y evidentemente no son sin sentido, sino que son palabras, pero su idioma es desconocido. Y lo que se cree es lo siguiente. Como acaba de mencionar, se desconoce el contenido del libro debido a que está escrito en un idioma desconocido. Pero sin embargo se especula su contenido debido a las ilustraciones. Y lo que se especula es que es un compilatorio de conocimientos de alquimia, de astrología y de espagiria. Bien, yo asumo de que todos entienden lo que significa alquimia y astrología. Pero sin embargo el concepto de espagiria tal vez no sea muy popular. Así que para quien no lo maneje... Brevemente, lo intentaré explicar. Bien, la espagiria consiste en el conocimiento de la naturaleza y entiéndase por naturaleza, raíces, hongos, hierbas y plantas. Y el conocimiento es sobre cuál de esos elementos utilizar, por medio de qué procedimiento manipularlo y para cuál fin. Normalmente, el fin es medicinal pero también puede ser medicinal en un sentido negativo. O sea, en lugar de sanar a alguien, puede servir para hacerle daño a alguien. Y de esto, todo lo que se entiende tanto como magia blanca, como magia negra, y como brujería de sanación o como brujería oscura, parte del conocimiento de las pagirias, del conocimiento de la naturaleza. Entonces, como se especula, de que el libro Voynich es un compilado de conocimientos de alquimia, de astrología y de espagiria Más que un libro, se trata de un grimorio Y ahora voy a referirme a la hipótesis que más llama mi atención de las que hay Pero antes, tengo que dejar algo eh, a modo de antecedente Bien, en un video anterior hablé sobre la Biblia Y expliqué lo que significa la palabra Elohim Elohim, que es una palabra hebrea que al castellano se puede traducir como dioses, deidades o seres divinos. Bien, en el Antiguo Testamento hay un personaje bastante popular que se llama Noé, el, el famoso del diluvio universal y del arca. Y Noé tuvo un bisabuelo que se llamaba Enoch. Y este personaje, Enoch, en, en un episodio fue literalmente llevado a los cielos por los Elohim, y en el cielo, literalmente en el cielo, le dieron un conocimiento. Ahora, cierro paréntesis y entro en la hipótesis. En el siglo XVI hubo un brujo que se llamó John Dee, quien se dedicaba a la espagiria, a la astrología y a la alquimia. Y dentro de las muchas cosas que se comentan acerca de este brujo, es de que él tenía un espejo, y por medio de ese espejo, él se contactaba con entidades cósmicas, las cuales le dieron determinados conocimientos con los cuales él inventó un idioma al cual llamó el lenguaje Enochiano, y le puso ese nombre, ya que según John Yondi, las entidades con las cuales él se contactaba a través del espejo eran las mismas que se llevaron a los cielos a Enoch. Y todo lo que acabo de decir es una leyenda, ya que en la actualidad no existen documentos que nos muestren el cual es el lenguaje Enochiano, ya que tras la muerte de John todos esos documentos fueron destruidos se perdieron o están escondidos y una de las hipótesis que se manejan respecto a este asunto es de que tal vez el manuscrito Voynich fue escrito por el mismísimo John Dee y debido a eso no se entiende lo que se dice ya que tal vez está escrito en el lenguaje noquiano y que el contenido de ese libro son los conocimientos que las entidades cósmicas le entregaron a través del espejo a John Dee sobre alquimia Astrología y espagiria, Lo cual es una hipótesis Descabellada, difícil de creer Pero la encuentro muy interesante A tomar en cuenta Y bien, eso es todo Espero que les haya llamado la atención Sobre todo a quienes no conocían El enigma del manuscrito Voynich Y tal vez en alguna futura ocasión Hablaremos algo más acerca del brujo John Dee Les mando un cordial y afectuoso abrazo Y saludo desde Chile Pura vida, adiós
4: y si ustedes recuerdan el mes pasado tuvimos nuestra nueva sección de obituarios que es homenajear a todos aquellos que de una u otra forma contribuyeron en el género del terror pero ya no están con nosotros. Por lo que vamos a ver a quién corresponde el obituario del día de hoy.
5: Hoy recordamos a Alfred Hitchcock, director británico especialista en el género del suspenso y thriller psicológico. Alfred Joseph Hitchcock nació en Leytonstone, Essex, Inglaterra y vivió junto a sus padres y dos hermanos mayores en el año de 1915 abandonó los estudios para trabajar en la compañía de telégrafos, su interés por el cine comenzó aproximadamente en esa época ya que iba al cine con frecuencia y leía revistas de cine de Estados Unidos en el año de 1920 Alfred tuvo su primer trabajo en el cine dibujando en los sets de grabación, dejando ver así su habilidad artística, desde aquí tuvo varios trabajos relacionados con la industria desde poner los rótulos en las películas del cine mudo hasta ser ayudante y luego guionista, de esta manera fue hasta que el director de Always Tell Your Wife en 1923 que se enfermó y Hitchcock fue nombrado director para completar la película finalmente fue contratado para dirigir la que prometía ser su primera película completa llamada Número 13 de 1922. Pero la producción no se completó debido al cierre del estudio. El director aún así no se rindió y dirigió entonces El jardín de la alegría en 1925. También se destaca El enemigo de las rubias de 1927, mismo año en el que se casa con Alma Reville, con quien tuvo a su hija Patricia. Poco a poco iba tomando renombre con películas como Alarma en el expreso de 1938, acercándose más al mercado estadounidense. En 1940, la familia se muda finalmente a Hollywood, donde dirige una adaptación de Rebeca de Daphne du Maurier y comienza a hacerse fama como director. De hecho, la película obtiene dos Oscars, a Mejor Película y Mejor Fotografía. Las empresas cinematográficas agregaban su apellido a sus producciones para señalar que era de su autoría, por ejemplo, Psicosis de Alfred Hitchcock de 1960, la trama de Alfred Hitchcock de 1976, Frenesí de Alfred Hitchcock de 1972, entre otros. En la década de los 40 se convierte en uno de los directores más famosos con un gran sentido artístico y estético. Un dato curioso es que trabajaba con rubias porque pensaba que eran más misteriosas, entre las cuales estaban Ingrid Bergman y Grace Kelly. Hitchcock era un maestro del cine y la fama del maestro del terror y del suspenso aumentaba junto a sus exquisitas producciones tales como La ventana indiscreta de 1954, Crimen perfecto del mismo año y Vértigo de 1958, sin embargo para muchos su mejor trabajo y obra maestra fue Psicosis de 1960, película de terror que rompe con las tradicionales estructuras del cine hollywoodense, en 1963 vendría otra excelente producción, Los Pájaros según algunos expertos Los Pájaros junto a Psicosis son de las obras obligatorias para estudiar su filmografía, también tuvo mucho éxito con la serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta, que estuvo desde 1955 a 1965, desarrollando entonces 10 temporadas en las que se presentaban historias de terror. El 7 de marzo de 1979, Hitchcock recibió el premio del American Films Institute por los logros de su vida y para este momento sus riñones habían comenzado a fallar. Había comenzado a escribir un guión con Ernest Lehman llamado The Short Night, pero despidió a Lehman y contrató al joven escritor David Freeman, para reescribir el guión. Debido a la mala salud de Hitchcock, la película nunca se hizo, y finalmente murió el 29 de abril de 1980 de manera tranquila mientras dormía, debido a una insuficiencia renal. A su funeral asistieron muchos artistas sobresalientes, entre ellos Mel Brooks, quien dirigiera Máxima Ansiedad en 1977, o como se le llamó en algunas partes, Las Angustias del Dr. Mel Brooks, un homenaje cómico a Hitchcock y sus películas.
0: En ese momento nos enlazamos con Marco, el cual nos va a contar las noticias más recientes sobre
7: OVNIs. Hola, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a las últimas noticias en conspiraciones y OVNIs en Costa Rica y a nivel internacional. Pues bueno, esta, esta última semana ha sido de grandes conflictos, ya que se han dado demasiados videos en muchas redes sociales en el cual hay un gran debate si son OVNIs, o si son otro tipo de tecnología o algo que estén ocultando ¿verdad? Este, las naciones de, de cada país pero bueno, para contarles así por encimita una increíble noticia de un avistamiento omni se dio esta semana en Japón, exactamente el 18 de junio de este mes muchos residentes de la ciudad de Sandai eh, pudieron observar un objeto no identificado que recorría varias ciudades así como ustedes están observando en el siguiente video eh, bueno, era de color blanco como en forma de globo y tenía unos como un tipo de mecate, ¿verdad? Unos alambres que lo sostenían, que sostenían una estructura, un objeto totalmente diferente y convencional a muchísimos avistamientos ovnis que se han registrado en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, este, se llamaron a las autoridades para saber qué era lo que estaba sucediendo, si era algún tipo de mecanismo o arma que estaba siendo probada en la ciudad de Japón, pero las mismas autoridades indicaron que no tenían conocimiento sobre este objeto, así como ustedes lo están observando. Y bueno, para nadie es un secreto que exactamente el 15 de mayo del presente año, el ministro de defensa del país, Japón, anunció estar desarrollando un protocolo muy minucioso que guíe a las autoridades por si se da algún encuentro con ejércitos voladores no identificados. Así que Japón se está preparando para una inminente invasión extraterrestre, así aseguró el ministro de interior del país. Y bueno, les mostramos la siguiente noticia también que sucedió en miami este video que le vamos a mostrar lleva más de 24 horas en redes sociales con una cantidad de visitas increíble pero estamos hablando de que es algo diferente que se ha observado también a nivel mundial podemos ver Cómo se ve un objeto contundente en forma de V y un pronto otro, este se divide en muchísimas y muchísimas luces, ¿verdad? Y que recorren una gran área en Miami. Esto se dio en plena noche al frente de la mirada de muchísimas personas y nos quedamos con la duda: ¿qué estará pasando entonces a nivel internacional? ¿Por qué tantos avistamientos y ahora son de muchísima más y mejor alta calidad? Y es que no solamente ha sucedido en Estados Unidos, en México, hay eh, videos de la India, de Japón, de China, en África, se, se, da, se da en todo el orbe Así que este incremento que ha dado durante esta cuarentena a nivel mundial ha sido increíble. Y bueno, ya que estábamos hablando precisamente de Asia, eh, podemos observar esta otra evidencia que estamos presentándole a todos ustedes de unas bolas, Así como dicen, unas bolas que están cayendo desde el cielo, prendidas rojas, anaranjadas, pero que empezaron a disminuir su velocidad conforme iban cayendo. Increíblemente esto sucedió en China, en Japón y en Tailandia. Así como ustedes lo están observando. ¿Qué se preguntarán las personas? ¿Realmente qué estará sucediendo? ¿Será que va a haber un inminente contacto? ¿Será que se están presentando realmente con todos nosotros? ¿Y las autoridades siguen en silencio? ¿Qué podemos decir sobre este tema entonces? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, síganos en la próxima semana para más evidencia y noticias Omni. Soy Marco González y esto fue Gran Revoluciona Informa. Y volvemos con los compañeros de Horror Hazard.
2: Como de costumbre en el programa quiero hacerles una pregunta, aunque es extraño porque esta pregunta tampoco es mucho de mi agrado. Pero se las voy a hacer de igual manera. ¿Cuál de estas tres películas de zombies es su favorita? ¿El día de los muertos vivientes? ¿La noche de los muertos? ¿O el amanecer de los muertos? Comenten cuál es su favorita. Y mientras comentan vamos a ir a una nota muy interesante sobre criptozoología. Vamos a ver qué animal extraño va a aparecer esta noche.
8: Buenas noches fanáticos del terror. En esta ocasión les vengo a hablar sobre una extraña criatura a la cual llamaron el trunco. El trunco fue avistado por primera vez en las costas de Sudáfrica en 1927 por varios testigos que miraron por tres horas una batalla de dos ballenas orcas contra esta extraña criatura. El animal fue descrito como un enorme oso polar con trompa de elefante y una enorme cola parecida a un crustáceo, el cual se dice que brincó alrededor de 20 pies de altura y acabó con las ballenas orcas. Días después apareció un extraño cadáver varado en la playa de Sudáfrica. Los testigos lo describieron como un enorme, extraño y animal peludo, con pelaje parecido a la de un mamut, una extraña trompa parecida a la de un elefante, la cola parecía la de un crustáceo y medía más de 14 metros de altura. El animal se dice que permaneció 10 días en esas costas de Sudáfrica hasta que un pronto a otro desapareció sin dejar rastro. Nunca volvieron a ver a la criatura. Años después, en el 2009, fue encontrada en las costas de Nueva Zelanda una extraña criatura con pelaje blanco, trompa de un elefante y no se sabe qué realmente era. Apareció muerta en las costas de Nueva Zelanda. ¿Qué será esta extraña criatura que los habitantes de las costas de Sudáfrica vieron aquella tarde? de febrero muchos afirman que es una especie de mutación genética creada por los por la radiación en los océanos. Otros dicen que se trata de una ballena desconocida que aún no ha sido descubierta por completo. Lo más gracioso del caso es que ningún científico o grupo de científicos se ha animado a seguir investigando a esta criatura. ¿Por qué será que el caso lo habrán cerrado por completo y nunca más se volviera a hablar de la criatura? ¿Será que estamos ante una nueva especie de ballena o tan solo quizás se trate de un denominado monstruo marino que nunca será descubierto? Lo dejo a tu criterio. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches.
4: El caso de las hermanas Paloc. Esto se remonta en el año 1957, cuando ocurrió una trágica muerte el 5 de mayo de ese año. El matrimonio compuesto por Florence y John poseen dos niñas, que son Joana y Jacqueline, de 11 y 6 años. Ese día exactamente se dirigían hacia la iglesia y las niñas deciden adelantar el paso de sus padres. Por lo que entre ellas van hablando y al cruzar la calle en lugar de esperar a sus padres deciden hacerlo ellas solitas. Lastimosamente en ese momento pasa un auto y las arrolla a ambas. Las dos murieron en el mismo lugar. Sus padres quedaron totalmente devastados, tristes y les costó mucho superar esta pérdida de sus únicas hijas. Sin embargo, Jacqueline deseaba volver a ser madre. Y John deseaba volver a estar con sus hijas. Era lo que él más deseaba. Aunque su religión no les permitía creer en la reencarnación. En cierta forma ellos querían tener hijos para sustituir esas pérdidas. El año siguiente, en 1958, Florence queda embarazada. Y él pide que ojalá fueran gemelos. Cuando van al doctor. Pues bueno. Se, se sabe que en esas épocas. Pues la medicina no estaba tan avanzada. Y no se podía saber si iba a tener un solo bebé. Dos, tres o, o hasta más. Pues llega el momento del parto. Que es el 4 de octubre de 1958. Y descubren que son gemelas. Son dos niñas que nacieron con solamente 10 minutos de diferencia cada una. A quien le pusieron Guillen y Jennifer. Aquí viene algo extraño y es que Jennifer tenía dos cicatrices. Una en la ceja y la otra en su cadera. Extrañamente Jacqueline tenía exactamente esas dos cicatrices en el mismo lugar. Pues mucha gente diría, sí, sí es genética, pues fueron sus hermanas y sí es normal que nazcan con una cicatriz y en el mismo lugar. Lo bueno acá, digamos, la la cintura sí se puede deducir que fue por eh, her herencia, pero la de la ceja es lo extraño, porque Jacqueline se hizo esta cicatriz porque se cayó, tuvo un pequeño accidente, se rompió y eh, pues de ahí la niña le quedó una cicatriz. Entonces su hermana no tendría por qué nacer con esa cicatriz. Sin embargo sus padres decidieron como no darle tanta bola y seguir con sus vidas. Se mudaron hacia otra ciudad y las niñas iban creciendo. Luego a los dos años se volvieron a mudar hacia, hacia su ciudad natal y aquí fue donde empieza todo. Las niñas empezaron a pedir los juguetes que según ellas eran de ellas, en realidad eran de sus hermanas. Cabe destacar que sus padres nunca les comentaron a las niñas que tuvieron hermanas y que pues que murieron como murieron verdad y aquí pues bueno las niñas se sentían súper bien en su casa como si tuvieran años de vivir ahí y cuando sus padres les regalan dos muñecas que eran las muñecas de las niñas anteriores ellas les ponen el mismo nombre que Joana y Jacqueline les habían puesto y era Susan y Mary luego de esto las niñas piden a sus padres ir a un parque que ellas les encantaban y que añoraban y todo. Es extraño que una niña de esas edades eh, pues pida ir a un lugar que según ella ya conoce cuando pues no lo conoce. Pero las niñas anteriores amaban ese parque. Cuando llevaron a las niñas dicen que vieron a varios vecinos y los reconocían por sus nombres, como si ya los conocieran de años. También cuando caminaban por las calles dicen que las niñas se asustaban mucho cuando escuchaban carros y les decían a ellos que por favor no, lo, no, la, no los dejaran que las atropellaran de nuevo. También escucharon a las niñas donde hablaban entre ellas recordando el trágico día donde ellas se decían te acuerdas de ese día, ese día te vi llena de sangre, eh, ese día fue horrible, cosas súper extrañas. Sin embargo, bueno, pues sus padres este, sí tenían bastante miedo, pero fueron sobrellevando la situación. Al pasar del tiempo, se dice que a los cinco años ya los niños pierden mucho la memoria sobre como lo que ha vivido cuando era más pequeño. A los seis años se dice que las hermanas ya no recordaban nada. Se dice también que, bueno, es reencarnación lo que ocurrió acá. Y que tal vez no recordaron nada más porque las niñas anteriores no tuvieron tantas experiencias como para que ellas también tuvieran experiencias. Pero sí se sabe que fue un caso de reencarnación que muchísima gente quedó intrigada por esto. Y bueno, queda a los ojos de cada quien si quieren creer o no en la reencarnación. Sin embargo, hay bastantes casos, casos en internet. Y si pues, a usted le interesa este caso, la verdad es que yo les, eh, los invito a buscar más casos sobre reencarnación en internet.
9: Hola amigos de Horror Hazard, aquí Rob con otra recomendación para esta semana. Revisitando un poco a uno de mis directores favoritos como lo es John Carpenter, decidí que era un buen momento para hablar de un filme que en realidad yo no lo considero de terror. Es un filme de ciencia ficción, mezclado con alegoría política, y que me parece uno de los más interesantes de su filmografía, a pesar de que tal vez no sea tan conocido. Así que, hablemos un poquito de este filme de 1988, John Carpenter's They Live. They Live es una película que sale en noviembre de 1988, y es parte de la época donde John Carpenter vuelve al cine independiente después del fracaso comercial de Big Trouble in Little China. Esta película viene después de Prince of Darkness del 87, lo cual es una de mis películas favoritas de él, y toma un rumbo completamente distinto al anterior. Aquí John Carpenter deja el terror para darnos una historia de ciencia ficción con una muy fuerte alegoría política. Hay que ver en qué está marcado Day Live, está marcado en los años 80 en la época de Reagan. Y precisamente es aquí donde el tema o la fuerza de Day Live es donde aquí se define. ¿Por qué decimos esto? Porque el filme en sí es un filme de bajo presupuesto, es un filme de apenas 4 millones de dólares para la época, era de bajo después de lo que había estado acostumbrado George Comperter. Y también eh, otra cosa importante es que es un filme un poco... Eh, tonto el valor de producción es un poco bajo eh, se notan los efectos especiales no son los mejores pero es que el punto del filme no es eso hay dos cosas que lo hacen súper interesante una es la excelente química de Roddy Piper y Keith David que impulsan toda la narrativa de la película en especial una escena en particular que no la van a olvidar nunca la segunda es el hecho de que a pesar de todos estos puntos que había mencionado antes que podrían considerarse negativos del filme la fuerza de Day Live es a una realidad que en los 80 era muy palpable como es el consumismo que si uno lo piensa de manera más objetiva en realidad puede ser una realidad que aún estamos viviendo muchas de las imágenes de Day Live hacen alegoría precisamente a esto y uno se puede preguntar si a pesar de todo de lo ligero de la cinta de en algún momento más bien el mensaje puede ser más terrorífico de lo que nosotros pensamos odio utilizar el termo terrorífico porque a veces eh, la realidad ha sido desensibilizada y para nosotros puede ser que sea algo normal sin embargo Daylift demuestra de que el cine es de nuevo un instrumento que puede servir para criticar y mostrar realidades que tal vez para nosotros no son muy obvias pero para el ojo del artista, en este caso el director, sí lo son definitivamente es una de las películas que yo recomiendo de John Carpenter es algo distinto del director lo cual nos brinda una arista más de por qué yo lo considero uno de los mejores directores norteamericanos de todos los tiempos esa sería mi recomendación para el día de hoy y los espero la próxima semana con otra recomendación acá en Horror Hazard
10: Hola, ¿cómo están? Eh, para esta semana les traigo dos grandes en un solo libro. Por un lado tenemos a nuestro queridísimo chileno de origen, de origen judeo-ucraniano, nuestro queridísimo Alejandro Jodorowsky, nacido en 1929, un psicomago según él, artista, cineasta, escritor. Y si ustedes quieren ver qué tan impactante es su obra, vean esta película Santa Sangre, de verdad los va a impactar en cuanto a lo que es terror. Por otro lado tenemos a otro grande, nuestro queridísimo Milo Manara, nacido en 1945, italiano y hasta ahí voy a hablar. Si ya quieren averiguar más, los invito pero que lo hagan en un lugar privado, sin menores y sin familiares sensibles. Están advertidos. Pero bueno, eh, para esta semana la obra que traigo de estos dos grandes es esta que está aquí. Nos habla de los queridísimos los Borgia y como podrán ver, esto definitivamente no es para niños, no es para leerlo en un espacio público, en el bus, y mucho menos en un parque o en... Bueno, ustedes ya saben en qué situaciones. Pero bueno, eh, nos relata lo que es el ascenso de nuestro queridísimo Alejandro Borgia al papado y cómo las vicisitudes del momento pues, nos hacen explorar lo que son los Siete Pecados Capitales. Una obra que definitivamente no se guarda nada violenta, sexualmente muy activa y para aquellos amantes de la sangre se los recomiendo no es tanto de terror pero si sí van a haber situaciones en que definitivamente te va a dejar con ese sin sabor de no volverlo a ver, pero bueno algunos afirman que es la mejor obra de Manara en cuanto a lo que es en sus ilustraciones es que esta obra fue inició su creación en el 2001 ahora Recomendadísima si van a llegar a una librería que esté sellada, si van a llegar con familiares que no sepan definitivamente qué es y que la bolsa tenga doble forro por aquello de las situaciones. Bueno, los dejo. Esto ha sido por esta semana y nos vemos. ¡Chao!
11: Hola, amigos de Horror Hazard. Les cuento que ese 16 de junio pasado se cumplieron 60 años del estreno de una de las grandes películas del cine clásico, referentes en el ámbito del terror y del suspenso. Me refiero a Psicosis, del gran maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. El guión de la película está basado en una novela publicada en 1959 por Robert Bloch, quien a su vez se inspiró en hechos reales para escribirla. La vida que inspiró esta novela es la de Ed Gein, un asesino en serie que vivía a unos 60 kilómetros de Robert Bloch en el momento donde escribió el libro. Ed Gain fue arrestado en noviembre de 1957 en Wisconsin por el asesinato de dos mujeres. Pero, tras su detención, la policía halló en su domicilio muebles cubiertos e incluso ropa hecha con piel humana así como también varias partes de cadáveres. Los psiquiatras que lo examinaron concluyeron que Gain estaba intentando hacer un traje de mujer con la piel de los cadáveres para poder fingir ser su propia madre, la cual en vida era sumamente dominante y sobreprotectora, al igual que la madre del protagonista principal de la película Psicosis. La novela de Robert Bloch, inspirada en el asesino Ed Gain, no solo inspiró el guión de Psicosis, sino posteriormente también el guión de otras películas como Masacre en Texas o el mismo Silencio de los Inocentes. Hitchcock compró los derechos de esta novela por mil dólares y para asegurarse que nadie descubriera el final de la historia, se encargó de que sus asistentes compraran todos y cada uno de los ejemplares existentes en las librerías. De hecho, el final de la historia trató de conservarlo lo más herméticamente posible. Habían actores que ni siquiera tenían el guión completo. Y por otro lado, a los actores principales les prohibió dar entrevistas a la prensa para que ningún detalle saliera a la luz pública. Al ser una película extremadamente terrorífica para la época, 1960, la Paramount se negó, a pesar de tener un contrato con Hitchcock, a financiar la película. Por lo cual, Hitchcock tuvo que poner su propio dinero hasta empeñó su casa para poder filmarla. Podrán entender que esta película fue de bajo presupuesto y además, Hitchcock convenció a los actores principales de cobrar prácticamente una cuarta parte de lo que estaban acostumbrados. Para quien tenga la oportunidad de ver esta magnífica producción cinematográfica se dará cuenta que es algo muy especial.
0: gracias a todos por su sintonía el día de hoy en un programa más de la cabina del horror gracias también a todas las personas que participaron en el programa y todos los que nos visitan semana a semana recuerden que mañana tenemos nuestro especial de random horror donde vamos a hablar de todo lo relacionado al género del terror de forma aleatoria además tenemos varias dinámicas y trivias en las que ustedes también pueden participar y disfrutar un rato de terror con nosotros, así que ya lo saben y nos vemos la próxima semana y recuerden,
2: el, el terror nunca sube tan